0: Saúde, Saúde em Foco, Foco, com André Beppes. Programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
1: De volta com o programa mais saudável do rádio. Hoje a gente vai entrevistar o doutor Carlson Valeriano, ele é clínico geral, epidemiologista e também homeopata, clínico geral e epidemiologista. Hoje nós vamos falar com ele sobre a sua especialidade de epidemiologia. Falando sabe sobre quê? Parece que a Covid-19 acabou em Arapiraca, né? Prestou atenção? Acabou, né? Todo mundo aglomerando. Continua, né? Domingo passado teve uma festa aqui no Bosque das Arapiracas, se deu até polícia, e aí sai num portal de notícias aqui de ontem, fresquinho, né? Às 18:30, Arapiraca, Portal de Notícias Nacional. Não vou falar o nome do portal para não dar ibope. Arapiraca é o novo epicentro da COVID-19 em Alagoas, aponta estudo. Um estudo da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Aí fica aquela pergunta, né? As pessoas estão confundindo aí o relaxamento das medidas sociais de isolamento com a cura da COVID ou o desaparecimento da COVID-19. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu tive essa desgraça Junto com minha esposa, eu tenho dois filhos menores de idade em casa e eu continuo mantendo os mesmos cuidados que eu tinha antes de ter essa porcaria. Eu continuo lavando minhas mãos, eu continuo usando álcool em gel, eu continuo usando a desgraça dessa máscara que eu não aguento mais, todo mundo sabe aqui que eu acho isso aqui um saco, né? É bom? É não, bom não. É, se, eu, se fosse bom, já vinha com a máscara na cara antes desse negócio começar, tá? Mas é muita irresponsabilidade, sabe de quem? Porque não é possível que quem tava ali no bosque não tenha pai nem mãe. E o pior de tudo é isso. Ah, eu sou jovem, eu não pego não. Beleza, talvez você não pegue mesmo não. Mas você vai levar pra casa. Onde estão quem? Os seus velhos. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu perdi minha mãe aos sete anos de idade, Admilson Mello. Eu sei o que é não ter uma mãe. Agora, será que você consegue dormir em paz? Você levando Covid-19 pra sua casa e matando os seus pais? Matando os seus avós? Você acha legal isso aí? Você acha que vai ter UTI pra todo mundo e respirador pra todo mundo? Né? Eu achei uma grande palhaçada o que aconteceu aqui no Bossa das Arapiracas no domingo. E vou dizer o um negócio pra você, se eu tiver lá e tiver aglomeração, eu sou o primeiro a discar um, um 190 lá no meio da galera lá. Tá dado o recado aqui.
0: Saúde e foco!
1: Doutor Carlson Valeriano tá com a gente aqui na linha. É, Doutor Carlson, a gente tinha escolhido um tema pra falar da Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia parece que tá fazendo o dever de casa? Tem tinha 24, 24 casos na semana passada. Mas ontem surgiu num grande portal de repercussão aqui de, de mídia nacional, que sai internacional também, dizendo o seguinte, o título da manchete: Arapiraca é o novo epicentro da COVID-19 em Alagoas, aponta um estudo da Universidade Federal de Alagoas. E isso aconteceu ontem às 18:30 doutor Carlson, boa tarde. Vamos falar sobre isso. Será que a COVID-19 acabou somente em Arapiraca ou na Nova Zelândia ainda tem, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo como o Canadá? E será que a gente já, será que tem algum cientista aqui em Arapiraca que já imunizou todo mundo e a gente não tá sabendo? Boa tarde.
0: Eu tenho para mim que o pessoal aqui tá entendendo é algum adepto do Putin. E aí eu Acho que, como ouviu uma conversa dos governadores do Nordeste sobre a utilização da vacina russa, sabe? Sim. Aí eu quero crer que o pessoal aqui, para variar, tentando imitar a Associação dos Asnos de Madrid, resolveu correr em debandada. É verdade. Olha, eu normalmente André, eu evito ao máximo eh é, tá com essa teoria de catastrofismo, mas eu não posso esquecer que aproximadamente 110 mil brasileiros, mais de mil e alagoanos já sucumbiram diante dessa doença e que a meu ver foi maravilhoso essa discussão da gente a semana passada, quando a gente programou discutir Nova Zelândia hoje. E no correr da semana, o que é que aconteceu na Nova Zelândia? Aumentou o substancialmente número o número de casos. Uhum. Agora, qual foi esse aumento substancial? Ela está com 78 casos. É um país com 4 milhões. E duzentos mil habitantes, uma renda per capita de aproximadamente 180 mil reais por ano, por habitante, ele é, a Nova Zelândia é o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, e nem com isso a Covid baixa a Cristo.
1: Uhum.
0: Não é maravilhoso, André? Com certeza. Então, se ela não baixa a crista para Nova Zelândia, vai baixar a crista para a Pirata? Bota essa enquete aí no programa para ver se isso é verdade.
1: É, o que mais me espanta, doutor Carlson, é a insensibilidade. Porque, assim, nós temos um ditado que diz: quando o meu direito termina, o seu começa. Né? Todo mundo sabe que eu passei 30 dias afastado, foi o maior tempo em sete anos de programa o maior tempo que eu passei longe do estúdio aqui da 91 nem em férias, eu tirei, nunca tirei 30 dias de férias aqui, nunca nunca fiquei afastado se eu salvo eu engano o máximo de tempo que eu fiquei afastado aqui por iniciativa própria para gozar minhas férias foi oito dias apenas oito dias somente isso é porque, claro, eu gosto de estar aqui né? Hum, todo mundo já sabe disso, agora eu tive, o senhor sabe disso, minha esposa teve, nós tivemos esse mal e eu continuo, estava falando aqui antes do senhor entrar, continuo mantendo os mesmos cuidados sabe por quê? Porque eu respeito os meus amigos diabéticos, hipertensos obesos, idosos pessoas que estão na faixa de risco, porque teoricamente se eu não pegar eu ainda posso ser um transmissor, eu posso pegar na maçaneta de uma porta e contaminar uma, outra maçaneta e, e alguém pegar naquela maçaneta eu, eu esqueci essa semana tava até me lembrando do doutor Lenildo que me disse que esqueceu eu, esqueci, eu ia entrando numa loja e, e a menina sinalizou para mim, olha, você tá sem máscara, e eu esqueci realmente a máscara dentro do carro porque no meu carro eu não ando de máscara claro, eu não vou andar dentro do meu carro com o vidro fechado com a máscara no, no, no rosto não vou fazer isso né? mas doutor Carlson é, olha só o que eu tenho para lhe dizer aqui é muito grave olha só a, 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 a princípio, o que aconteceu no bosque das Arapiracas domingo, que até a polícia deu e, e vai dar quantas vezes tiver necessidade. Uma análise publicada na sexta-feira, dia 31 de julho, pelo Con Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos mostrou quais podem ser os resultados de aglomerações de crianças e adolescentes no mesmo espaço sem a adoção de um protocolo de saúde adequado em meio à pandemia do novo coronavírus. Vamos lá. A agência que pertence ao Departamento de Saúde americano estudou um surto ocorrido num acampamento no estádio da Geórgia. O local não teve o nome divulgado. A atividade contou com a presença de 597 pessoas, quase 60% delas crianças e jovens com média de idade de 12 anos. O restante era formado por funcionários e supervisores. As atividades ocorreram entre os dias 21 e 27 de junho. Antes. Os participantes tiveram de apresentar os resultados de exames de COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus, feitos no máximo 12 dias antes da chegada ao acampamento. O local também melhorou a limpeza das áreas comuns e estabeleceu o distanciamento físico fora dos alojamentos e um revezamento no uso dos espaços. Em 23 de junho, porém, no terceiro dia das atividades, um supervisor teve sintomas de resfriado e foi para casa. No dia seguinte, ele foi diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O acampamento começou gradualmente a mandar os participantes para casa até fechar no dia 27. As autoridades sanitárias foram investigar o surto após notificação. Das 344 pessoas testadas, entre crianças, jovens e funcionários, 260 contraíram o novo coronavírus, que representa 76% do total. Ao separar. Os contaminados em faixas etárias, os pesquisadores descobriram que metade das crianças de 6 a 10 tinha ficado doente. Vou repetir: crianças de 6 a 10 anos de idade tinham ficado doente. Entre os jovens de 11 a 17, a taxa de contaminação foi de 44%. E um terço das pessoas de 18 a 21 anos contraíram o vírus. Precisa dizer mais alguma coisa, doutor Carlos? Precisa. Quero, ouvi quero, ouvi quero ouvir o senhor
0: olha, o pior cego é aquele que não quer ver. O que existe no Brasil é um grande esforço por pessoas sensatas em fazer um esforço maior para ter o controle dessa pandemia até a chegada da vacina. E aí, no campo das vacinas, nós só temos notícias boas. Só que as notícias boas elas precisam de um tempo para maturar. A gente tem pessoas assim, pesquisadores, que estão tão empolgados com o resultado da vacina, que resolveram testar neles mesmos. Imagine o amor à ciência que tem essa pessoa, que mesmo sendo de uma idade de risco, resolveu se dar à pesquisa, à atividade científica e ao mundo por abnegação. Então, essas pessoas em detrimento de pessoas que têm as atitudes, que o pessoal aqui no Parque das Arapiracas, no comércio agora de manhã, que as pessoas que, por exemplo, essas pessoas que sem demérito do trabalho dele, é é aquele parte da população que ganha de manhã para gastar à tarde. São essas pessoas que mais sofrem. Por quê? Porque quando fecha ele não tem o que ganhar de manhã e muito menos o que gastar de tarde. E essas pessoas são aquelas que botam máscara no, na boca e não botam no nariz. Que botam no pescoço que eu até tô fazendo um, uma proposta de pesquisa para ver se ela protege a tireoide. <risos> Sabe, infelizmente as agências de pesquisa não financiam as negras. E aí a gente está com esse projeto parado para ver se serve para alguma coisa. Então, na minha avaliação, as pessoas estão desafiando o vírus e todos os que desafiaram o vírus é, se deram mal. Se a gente pegar. Por exemplo, eu tenho um colega que recebeu alta da UTI agora, 38 anos, já chegou com 70% do pulmão comprometido, passou 10 dias de UTI. É novo, né? Sim. 38 anos? É um menino. Uma criança. É verdade. E aí as pessoas dizem, não, a, as pessoas de idade menor não tem complicação não é isso que a gente está vendo nos casos do Brasil. Se a gente pegar as mortes sem contar com os casos de gravidade maior, naturalmente que quem tem mais de 50, 60 anos, que já acumulou um conjunto de doenças, tem risco maior. Mas imagine que quando você vê é um cantor sertanejo, tá aí agonizando, gente e poucos anos também, uma vida para mim já é uma coisa que a gente não quer perder, que adianta esse discurso todinho de defesa da vida, ai culpa o presidente, culpa o governador, culpa o prefeito, culpa a prefeita, culpa a câmara, culpa todo mundo, quando eu não faço a minha parte e quando pior ainda, eu provoco uma contaminação geral na população que, que pode descambar de novo para uma nova curva. Se a gente é lembrar uma palavra do assessor de saúde da Casa Branca, quando o pessoal falou e não, nós vamos ter uma segunda onda, ele disse, quem foi que disse? Nós continuamos enterrado, no caso dos Estados Unidos, até o joelho, mas aqui em Arapiraca, quem tá acima da cintura, baixou o número de casos, baixou o número de casos. Mas alguém aí quer saber quantos morreram ontem aqui em Arapiraca? Ontem, gente. Então, continua a morrer. Tem só na unidade de emergência, internado na UTI 22. Por quê? Porque a capacidade da UTI é 22. Então, o que é que eu tô sentindo? Que alguns não vão é, ter a oportunidade de usar a vacina, porque a gente não faz vacina em quem morreu. É. Não tem segunda opção. É. E sem contar... A gente estava programado hoje para conversar sobre a Nova Zelândia, e eu acho que a Nova Zelândia é maravilhosa. Pois é. Por quê? Porque quando ela tem uma das menores prevalências do mundo, ela continua lá no, na cola. Fazendo o que de melhor tem de vigilância epidemiológica. É, inclusive... Tanto é que agora, quando ele saiu essa semana de 12 casos, se eu não estou enganado, para 78, ele investigaram uma família todinha, a família é, pediu desculpas à população por conta de que é, negligenciou uma pessoa sintomática que acabou desencadeando. Esse surto numa família, que só numa família foram oito pessoas, desde 78. Uhum. Então você sente a preocupação de um país em realmente aguardar. E ele só tem uma cidade que está com esse surto maior. Que é Auckland. Porque, por exemplo, Auckland, que é uma cidade que dos eh, 69 casos, ela está com praticamente 48. Uhum. O resto do país todinho tá? E olha, 48 casos já leva a ministra, a Jacinda Assen, a decretar lockdown.
1: Exatamente, era o que eu estava lendo aqui. Não estou brincando
0: com isso, não. Essa cidade tem e um assim, milhão e
1: 700 mil habitantes.
0: Tá entendendo? Uhum. A gente fica brincando. O governador até ameaçou e eu acho que quem conhece o governador mais de perto sabe que ele é muito ativo, né? Ele vai e diz, ah, vocês querem brincar? Então recua, volta para casa, fecha shopping, fecha loja e fecha tudo. Aí é, com Porque certeza é esses indicadores André, estão na mão dele, né? O morto pela morte. Mas se um desses que tava no parque imitando os doidos de Madrid, que são contra a máscara, contra a vacina. Tá eu acho que quem é contra essas coisas todas já podia fazer um plano funerário. Porque facilita mais o trabalho para todo mundo. Eu não sou vendedor de plano funerário, aí não declaro é, conflito de interesse e vim aqui para a rádio fazendo propaganda de plano funerário. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa saudável. Você é. não dá mais trabalho para ninguém. Agora, a coisa é extremamente prática, você tem duas horas para enterrar o mordo, é bem mais barato, eu acho que os planos deviam dar até um desconto, sabe? Uhum. E a gente começar a ver isso com outro olhar. Nós estamos praticamente há cinco, seis meses do começo da vacinação. Todas as vacinas, Oxford, Coronavac, Sinovac, Pfizer, Calcino, todas elas só. Tem resultados positivos. E a gente cuspindo num prato que nem está comendo ainda. Uhum. Nesse então, acampamento. É extremamente complicado. Porque o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa localizar onde tem os casos. As pessoas precisam continuar na clausura, fechado em casa, para evitar a contaminação das pessoas da própria casa inicialmente. Como você deu exemplo claro, né? Entre marido e mulher é extremamente difícil você evitar. Mas entre pais e filhos, você mesmo é testemunha desse trabalho. Exato. E todo o carinho e todo o amor que você tem com seus filhos ficou fora do alcance deles por 15 dias. É,
1: é, nós fizemos uma, o senhor fez um comentário na semana passada, eu trouxe esse acampamento aqui, doutor Carlson foi de propósito, esse acampamento aqui porque veja só, é a análise feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, aponta que muitas das atividades desse acampamento envolviam torcidas e cantos, né mas olha uma falha, um dos problemas observados, foi que embora os supervisores e funcionários usassem máscaras, o item não era obrigatório para as crianças e os jovens. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque ali no bosque das Arapiracas, aconteceu a mesma coisa, não tinha ninguém de máscara. Aí, olha lá, a análise feita pelo controle de prevenção e doenças aponta que muitas das atividades no acampamento envolviam torcidas e cantos, o que pode ter contribuído para a transmissão do novo coronavírus. O contágio da doença ocorre por meio de gotículas de saliva expelidas ao falar naquele vídeo que a gente viu aí nos principais sites e nas redes sociais, estavam quase um beijando o outro ali espirrar e tossir e até mesmo por gotículas, partículas suspensas no ar, chamada de aerossóis, liberadas ao respirar doutor Carlson
0: Pois é? é, justamente isso André, se a gente lembrar daquele caso do navio japonês que levou a Organização Mundial da Saúde a dizer que os aerozóis também eram elementos contaminadores da da covid que é a questão de que o ar pega no ar, pega no ar quando? Quando você está muito perto, uma coisa é você cochichar, outra coisa é você falar, outra coisa é você cantar, e outra coisa pior ainda é cantar sem máscara na atual conjuntura então o que é que a gente depreende dessas coisas? Depreende que algumas pessoas ficam se achando indestrutíveis e eu não consigo nem desejar para elas uma covid que vai que ela tem e entra em contato comigo então eu desejo que elas estejam certas agora em respeito aos outros a gente tem que usar máscara. Você mesmo, no início do programa, colocou a dificuldade que é usar máscara. Para mim, isso não é grande dificuldade. Para minha pessoa. Por quê? Porque eu, como médico, já uso máscara há muito tempo. Algumas doenças, eu até confesso a você, sou um pouco negligente em não usar máscara. Para minha própria proteção. Hoje depois dessa pandemia, tô seriamente propenso a dizer acabou, essa é brincadeira. Eu entendo tudo isso como um avisozinho do papai do Céu, disse, olha cara, você tem que tomar conta de você, você não uhum. é mais a criança que tá fazendo atividade que pode eh é, lesar problema para você mesmo. Uhum. Então, o que é que a gente conclama a população? Gente, nós estamos perto da vitória. Todos os institutos, nós temos pelo menos sete grandes vacinas em fase 3. Com o, o resumo das atividades de fase 3, que a vacina russa resolveu, pelo que a gente soube ultimamente, não respeitar a gradação da pesquisa, tá entendendo, pode até sair na frente das outras como saiu na questão do registro mas não adianta, porque se você vê o seguinte, vamos dar um exemplo no Japão, o Japão só vai tomar vacina quando todos os testes tiverem eh, real, sido realizados e passar pelo crivo da comissão de ética do Japão. Agora, seja pelo que a gente conhece dos japoneses, imagina a comissão de ética deles. Eles não se iludem nem essa possibilidade de começar em janeiro. Eles já colocam claramente eh, agosto do ano que vem, porque é quando você completa um ano da fase 3. E aí a gente precisa ter isso na cabeça. Colocar para a população que você não perde, você não é menor. Muito pelo contrário. A pessoa que se previne é maior. É aquele que cuida dele. Uhum. Heróis na minha concepção é aquele que não conseguiu fugir.
1: Uhum.
0: Aí para não apanhar acabou batendo. É, eu tava acompanhando uma, uma
1: pesquisa doutor Carlson sobre a questão eh é, que os pais pesquisa feita no Brasil tá não querem a volta às aulas 85% dos pais irresponsáveis Acreditam que as aulas só deveriam retornar às aulas presenciais, tá? Isso aqui são dados do Sul, do Espírito Santo, mas do Sul, do Espírito Santo. 90% não querem a volta às aulas. Eu estou nesse bolo aí. Não é que eu não quero a volta às aulas presenciais não. Eu já defini a lei lá em casa. Meus filhos não voltam para as aulas sem vacina. doutor Carlson, eu não faço parte do grupo de risco. Eu frequento uma igreja evangélica Eu gosto de ir ao shopping Mas, inclusive, meu irmão é pastor, tá? Uhum. Eu já falei para ele que eu não vou Não vou a igreja Eu não vou a igreja, como também eu não vou ao shopping Mas isso é uma questão minha Eu não vou a lazer Eu posso ir até a trabalho Se o um cliente me ligar e tiver uma reunião, eu vou ter que ir Essa, essa semana, talvez, até tenha uma reunião lá Mas eu não vou a, a passeio né? E se eu perceber que eu chegar lá e, e, e tá muito lotado, eu não vou. Mas não é pelo local, muito pelo contrário. O shopping está cumprindo o seu papel de manter o distanciamento, de eu
0: álcool. Eu na... louco de vontade para ir, André. Também. Entendeu? Para prestigiar. Exato. Nossos valorosos guerreiros, né? Comerciantes, guerreiros que é. conseguiram. Que o shopping já estava meio capengando com dificuldade muita loja fechando antes da pandemia. E aí eu gostaria de ir lá apoiar aqueles comerciantes, até tentar comprar alguma coisa, que não me fosse nem tão necessária, mas no sentido de prestigiar, para dizer amigos, eu tô com vocês. O esforço de vocês para manter a loja de vocês aberta é um esforço que eu quero também ajudar. Porque quem viu Arapiraca sem shopping ficou muito alegre com a presença do shopping Arapiraca. É um local bom, um local arejado, um local bonito, sabe? Um local de gente que você encontra as coisas facilmente uma excelente diversidade, me desculpa até se estiver fazendo propaganda.
1: Não, de forma nenhuma, nós somos amigos do pessoal do shopping, um grande abraço a Fernanda, que é superintendente do shopping aqui e que me mandou um release com toda o o o, o o o o aparamento de segurança, que é colocado desde os pés, quando você vai entrar lá, tem aquele sanitizador, aquele tapete sanitizador uhum. com o álcool em gel, medição de temperatura, distanciamento entre as pessoas, só que tem uma hora que não vai dar, final de semana aqui é para onde a gente tem para ir. Né? Sem contar que os cinemas ainda não estão liberados, o que eu lamento, que eu gostava muito de ir para o shopping por conta dos cinemas também. Né? E voltando ao raciocínio, eu falando lá, meus filhos não voltam para as aulas em 2020 sem vacina, eles não vão. E olha que, teoricamente, eu estou imunizado, conforme o senhor falou, eu e minha esposa. Mas a questão não sou eu, doutor Carlson. se o meu filho pegar, meu filho tem 15 anos E se der um
0: azar, hein, André?
1: Se der um azar é fica? Né? E se, eu, se meu filho morrer, Deus me livre de uma hora dessa, como é que eu vou dormir? Eu não vou dormir mais, o André Pepe vai acabar o restinho da vida velha que ele tem né, porque eu não vou me perdoar mandei meu filho pra morrer, é a primeira coisa que eu vou pensar, eu tô falando pois por é. mim tô falando como pai, os meus filhos esse ano
0: não vão à escola Olha, André, eu gostaria de falar mais em coisa boa. Vamos embora olha, vamos continuar tendo esse cuidado de desinfecção porque a gente já tem novas pesquisas mostrando que uma droga coincidentemente amiga da cloroquina, a colchicina, sim, eu vi essa pesquisa ela também é, é um, demonstrou que melhora bastante a atividade inflamatória pulmonar e diminui em média três dias de internação em UTI. Esse estudo foi publicado também recentemente. Enfim, o que é que eu sinto? Nós precisamos estar juntos. A população se resguardando, a população usando máscara, guardando o distanciamento, evitando aglomerações desnecessárias, crendo em Deus, com as transmissões ao vivo de todas as igrejas. que isso é, de certa forma, uma maravilha. Com certeza. Porque você consegue é, estimular sua fé, mesmo estando é, em casa, isso é absolutamente importante, lembrando só o Gilberto Gil, andar com fé eu vou que a fé não custa exato é, a gente precisa fazer a nossa parte, sim, porque nunca a, a ciência trabalhou tanto, nunca a ciência pesquisou tanto numa pesquisa em tão pouco tempo, como tem feito que é a agora a pesquisa das vacinas é verdade, e a gente na hora de estar tá junto nessa luta mundial a gente resolve esculhambar Aí, a meu ver, é o mais cristalino espelho da ignorância. O que eu fico mais assim, atenuado, é porque não existe só bobos e burros, com licença da palavra, aqui em Arapiraca. Tem negro em todo mundo contra a máscara, contra isso, infelizmente, eu preciso da máscara de outras pessoas, para me proteger era disso que eu falava se eu não precisasse eu dizia morra sozinho eh, faça eh, o seu livre arbítrio da pior maneira possível porque se eu acho que existe um pecado na na concepção das leis divinas foi o livre arbítrio para certas pessoas Exatamente. porque elas não têm gerência é, efetiva do entendimento da profundidade do livre-arbítrio. E aí a gente fica à mercê dessas pessoas, porque eu até gosto de dar uma caminhadinha no bosque, mas com essas coisas aí já está fora de cogitação.
1: Inclusive, doutor Carlos, eu tenho uma dica aqui para dar às pessoas que andam no bosque: eu estou indo no finalzinho da tarde, mais ou menos umas 15 para as 5, eu vou para lá com minha filha e com minha esposa. É, as pessoas estão fazendo atividades aeróbicas no shopping, no, em campo aberto, tá? Deixa de fazer o uso da máscara. Porque vocês estão respirando gás carbônico. Não se faz atividade aeróbica respirando gás carbônico, doutor Carlos, né? não é verdade? Olha Em ambiente aberto eu estou falando. Se fosse numa, numa academia, Isso. ainda vai, mas você está ali num lugar daquele, descampado daquele ali e as pessoas é. fazendo correndo estou vendo vem, gente correndo e usando máscara eu falei ninguém disse para esse cara que ele está respirando gás carbônico
0: olha André eu confesso a você se ele está naquele ambiente eu até acho que usa uma máscarazinha mais leve mas use porque o grande problema hum, a meu ver é o exemplo porque a pessoa costuma não olhar para si vai querer sempre olhar para os outros. Uhum. Então, se eu tiver num ambiente que não tiver ninguém, eu posso até prescindir da máscara, ou seja, não usar. Mas aquele ambiente ali, hoje eu calculo que em torno de umas 1.500 duas mil pessoas estão andando lá no bosque, cada qual nas suas horas, sabe? E fazendo os seus mais diversos exercícios e aí o aerosol dessas pessoas é pesado e aí pode não ser o melhor mas é o mais indicado na minha avaliação como isento porque tem determinadas pessoas André que as pessoas só querem trabalhar o que tem de ruim para as outras pessoas. Sim. Ou seja, se eu encontro 90 pessoas de máscara, eu vou me basear nos 10% que não tem máscara. E aí meu desejo é que cem por cento das pessoas usem máscara. Sim. E aí, por exemplo, hoje mesmo de manhã eu estava atendendo meus pacientes no cria, e aí chegou uma pessoa sem máscara. E aí, o que é que eu faço? Eu disse, assim, no que depender de mim, você volta para casa e pega a máscara. Não, mas eu moro longe disso. Já saiu de lá errado. Eu não Sim. vou atender você sem máscara. Simples assim. Vai aqui no comércio e malvendo. procura uma máscara e compra a máscara. Eu não vou me contaminar. Eu já tô transigindo porque eu sou uma pessoa maior de 70 anos batendo na porta dos meia e em respeito aos meus pacientes eu tô correndo risco tá atendendo lá na sexta-feira de manhã. Uhum. Mas atender pacientes sem máscara é querer demais. Mas eu tô, o senhor tem 62, mas tem um
1: corpinho de 50,
0: viu? Graças a Deus. É, é não, é Edmilson Melo. Costuma Mello. arriscar.
1: É que nem eu, tô, tô, eu. No ano que vem eu faço 50, mas a, a madame diz em casa que eu tô com um corpinho de 35, olha. Que coisa, né? Graças não? a Deus. É, pois é, é o
0: carinho dela que deixa você mais jovem. É, e eu fico feliz. Um abraço para ela. É isso aí. Cuida bem do
1: Andrezinho. Doutor Carlson, eu quero lhe agradecer por essa intervenção maravilhosa nas terças-feiras que a gente tem tido aqui. Vamos a, continuar acompanhando dessa maneira, com a sua visão de epidemiologista, como a epidemiologia tem tratado, vamos continuar observando o mundo, né? Quem sabe na próxima terça-feira a gente não tem um bom exemplo de Arapiraca dado para o Brasil inteiro, porque ontem saiu no portal de repercussão internacional a nossa cidade e a é... gente
0: conscientizar Na hora da as gente pessoas. Aparecer, né? Infelizmente, a gente só aparece perto do esgoto. É verdade. É uma pena. É uma Arapiraca pena. com é uma cidade tão grande, com tanta gente que gosta de trabalhar. Muita gente. Eu digo aqui, olha, que o, o, o sangue do Arapiraca, o sangue do visitante, às vezes você está numa cidade que o pessoal não gosta de trabalhar. Então eu vou mudar para Arapiraca porque lá eu não conheço ninguém que não gosta de trabalhar, não.
1: É verdade, uma cidade próspera, abençoada cidade por próspera, Deus, né? Próspera,
0: ela cresce, ela gosta disso, as pessoas são vibradoras com o crescimento. É verdade. E isso a gente tem que cada vez mais valorizar. É verdade. E não pegar um conjunto de pessoas que tomaram com licença da palavra um chá de areia, então todo mundo areado e vai fazer besteira numa praça que a gente tem que preservar e que tem que ir mas tem que ir com prudência uhum. e ir com máscara. Uhum. O que é que é a presença de uma máscara em prevenção de uma doença traiçoeira e covarde como é a Covid? É
1: verdade, doutor Carlos. É verdade. O senhor bem falou. Quero Olha, lhe agradecer mais uma vez uma por essa. Live,
0: uma prestação de contas da Unimed para seus cooperados. André, um trabalho maravilhoso, uma mobilização incrível, sabe? E um produto maravilhoso. Agora, mesmo essa mobilização, esse trabalho, essa presença do sangue no grupo de funcionários e dirigentes da Unimed, não empatou de algumas pessoas eh, terem ter sido internadas e terem falecido. Sim. Então, eu uso esse exemplo. Por exemplo, o um bom exemplo de um, de um grupo que trabalhou maravilhosamente, desativou a semana passada Sim. o ambulatório. Um ambulatório de, sí, de síndromes gripais. Estava lá no São Lucas. E estava lá no São Lucas e um trabalho maravilhoso. Agora, quando a gente olha para brincadeira de mau gosto que fizeram lá no Parque das Arapiracas, é o lado oposto. Uhum. Eu fui
1: atendido lá com a minha esposa e muito bem atendido, viu?
0: Pois muito... é, uma coisa, uma tomada de decisão forte, um apoio importante, digamos assim, um serviço extranumerário, ou seja, a Unimed foi para lá, eh é, para cuidar melhor, quem foi lá e quem foi paciente, viu esse diferencial. É verdade. E aí, do outro lado, tá o Zé Mané, Tal irresponsável, tal disseminador de doença, e ainda iludido, achando que está certo. E achando que é imortal. Espero e... que seja, porque é. eu desejo sempre o bem a todo mundo. Eu também.
1: né? Mas se brincar, vai fazer companhia ao Fred Mercury e ao Cazuza. Doutor Carlson, <risos> excelente tarde para o senhor. Até a próxima terça, se Deus quiser. O tema a gente vai ajustando daqui um para lá.
0: E torcendo sempre para trazer aqui bons exemplos atitudes positivas, atitudes é, criativas e que usem para o bem o nome da cidade de Arapiraca. Perfeito. É nela que eu nasci, ela que eu amo. Eu não nasci não, mas eu amo também. Até a próxima a doutor Carlos. Coisa. Vamos lá. Porque o coração de Arapiraca acabe todo mundo. Com certeza. Um grande abraço. Um abraço meu amigo. abraço. Obrigado e abraço nos ouvintes. Até a próxima terça-feira. Até mais.
1: É Muito lá. bem, conversei com o doutor Carlos Valeriano, ele atende aqui na Rua Monsenhor Macedo, número 83, no centro da cidade. O telefone do consultório é 35212000, 35212000. Não confunda com a Droga Lima que é 35222000. Dr. Carlos é 35212000 ou então 999356230. tá bom? Doutor Carlos Valeriano também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, atende como médico clínico geral, homeopata e epidemiologista. Até amanhã, boa tarde. O
0: What's